0: Ojalá algún día en este podcast dejemos de hablar del coronavirus, pero por el momento es muy difícil. Así que lo vamos a hacer sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Muy en Una. Episodio 10. No tenés corona, es dengue. Este episodio lo va a conducir Tali Goldman, una de las productoras de Muy en Una que también suele escribir en Amphibia.
1: Tengo una buena y una mala noticia. Voy a empezar por la buena. Hoy nos vamos a tomar un pequeño recreo y no vamos a hablar de coronavirus. Ahora voy con la mala, no me odien. Vamos a hablar de otra enfermedad, el dengue. Otro virus que está llegando a picos históricos, porque en los últimos nueve meses fueron confirmados. 14.237 casos de dengue en todo el país, mientras que casi 40.000 están bajo sospecha. Esto, según reveló el último parte del Ministerio de Salud de la Nación. Pero ojo, como dice Tomás al principio, no es para ponernos ni paranoicos ni para bajonearnos, sino al contrario, esto es para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de dengue cómo hacemos para prevenirlo y algunos avances interesantes y descubrimientos que nos ayudan a llevar y a transitar mejor esta epidemia. Ah, y vamos a conocer la historia de alguien que la pasó bastante mal porque tuvo dengue, pero por suerte tiene un final feliz. Se las presento porque la van a escuchar bastante en este episodio. Erna Ugalde tiene 42 años, vive en Caballito y trabaja en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, tiene un emprendimiento de remeras feministas. El sábado 11
2: de abril a la noche, después de cenar, empecé a sentirme mal. Eh, me empezó a doler el cuerpo y tener chucho de frío. Y me dolía la cabeza, entonces me tomé la fiebre. Tenía 38 y, bueno, al toque empecé a, a flashear. Chau, me agarré corona. Capaz al final me contagié de corona, que no hice las cosas bien cuando fui a comprar, o qué pasó, o qué había qué había salido mal. Eh, bueno, llamamos al otro día y, y le comenté que ya no tenía tos, entonces la persona del 107 que me atendió me dijo que probablemente fuera Dengue, de me preguntó dónde vivía, que dije que vivía en un caballito, y me dijo... Anda una guardia porque, por lo que decís, eh, parece más dengue que otra cosa.
1: Es lógico que Erna pensara que tenía COVID y no dengue, porque al principio los síntomas son casi los mismos. Pero, ¿de dónde sale la enfermedad del dengue? Y no me refiero a lo que todos sabemos, a ese mosquito con nombre raro, el Aedes aegyptis. Escuchen esta interesante definición que nos da el biólogo Nicolás Schweigmann, director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
3: El dengue es el resultado de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud. ¿Por qué digo que es el resultado de un desorden socioambiental? Porque en el ambiente nosotros dejamos basura que es capaz de acumular agua. ¿eh? Y además tenemos nosotros en nuestros patios... Recipientes que acumulan agua, que quizás son de algún tipo de utilidad, pero nos olvidamos y permitimos que los mosquitos, especialmente la Edesa aegypti ponga pongan sus huevos ahí y proliferen. Como esto viene ocurriendo ya desde hace 20 y pico de años, en toda la región hay recipientes que acumulan agua en todas nuestras casas y por lo tanto en todas nuestras manzanas hay Aedes aegypti.
1: Y me explico un concepto clave para entender al dengue que es el de las manzanas.
3: Nosotros, de como dejamos los este, recipientes con agua que se transforman en criaderos y dejamos que prolifere la Aedes aegypti, permitimos que la Aedes aegypti de nuestras manzanas se infecten a partir de las personas que llegan infectadas, que son los casos importados. Luego, de un tiempo de incubación, los mosquitos se infectan ...y son capaces de infectar entonces a los familiares de esa persona o a los vecinos. Que acá viene un concepto muy importante que es que en la manzana nosotros compartimos los mosquitos. ¿eh? Por eso la problemática tiene que ser a nivel de manzana y el descacharrado tiene que ser a escala de manzana. Esas personas que se infectan en la manzana se pueden mover a otras manzanas para ir a trabajar... ...o para visitar a un familiar o por algún otro tipo de actividad... Y entonces este, son capaces de infectar a los mosquitos que están presentes en esa otra manzana y así este, infectar a los mosquitos de esas otras manzanas y generar otro brote. El conjunto de brotes de distintas manzanas producen una epidemia.
1: Pero entonces, si esto viene ocurriendo hace tantos años, ¿por qué hubo un pico ahora? Esto se lo pregunté a Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz.
3: Esto se debe a lo que hemos visto eh, ya desde hace unos años, que tiene que ver con el cambio climático que llega a la ciudad de Buenos Aires con temperaturas de más de 30 grados por más de una semana. Entonces eso permite que las larvas del del mosquito Aedes aegypti se, se críen y entonces ya el mosquito que está infectado transmite a su descendencia el virus y eso hace que los casos sean autóctonos.
1: Volvamos a nuestra historia. Erna la empieza a pasar mal. Yo no tenía fiebre el jueves eh, y me empezó
2: a salir un sarpullido en todo el cuerpo, que fue la, la peor de, de, del curso de la enfermedad porque es, es muy desesperante, es te vuelve muy irritable, eh, la pasamos mal acá en mi casa con mi hijo y mi compañero porque me picaba todo, sobre todo las manos, las palmas de las manos y eso me, me, me desesperaba, eh, además del dolor de cuerpo y un cansancio terrible. Y el dolor de cabeza, sobre todo, es atrás de los ojos, te ven los ojos.
1: Herna cuenta que tenía que ir continuamente a la clínica. Le pregunté a una médica cómo es el protocolo para el dengue y cómo se vive esto en los hospitales. Micaela Amor es jefa de residentes de medicina general y familiar del Hospital Pirovano y atendió muchísimos casos de dengue.
4: Existen en Capital Perú lo que se llaman los... Clusters, como los racimos, por así decirlo, los conglomerados de eh, dengue. En esos lugares donde ya hay tanto dengue, tantos casos de dengue, donde tenés tu paciente que tiene dengue, el vecino de arriba que tiene dengue, el de la vuelta que tiene dengue, y a seis cuadras a la redonda que tiene dengue, son los famosos eh, conglomerados de dengue. En esos lugares ya se asume dengue. Eh, no se hace más la prueba para ver si es dengue. Hay dos pruebas para ver si la enfermedad es dengue. O sea, en realidad una para ver si es dengue en ese momento, que es la PCR, y otra para ver si tuviste dengue, que es la prueba de los anticuerpos, de las serologías para dengue que se hace una serología como del momento agudo y una serología que busca la cronicidad del anticuerpo.
1: Mika nos habla de los análisis que hay que hacer en el laboratorio y acá me quiero detener porque hay un equipo de investigadores que logró desarrollar un dispositivo en el que se puede detectar dengue en 10 minutos. Se trata del equipo de investigación de la Universidad Nacional de San Martín. El testeo ya fue aprobado por LANMAT y será producido por ChemTest, una empresa de base tecnológica incubada en la universidad. Escuchemos a Diego Comerci, uno de los científicos que hizo este test.
5: Básicamente, la tecnología que usamos es una tecnología que es bastante conocida. Muchos de ustedes conocerán el test rápido de embarazo, la tirita, ¿sí? donde en 10 minutos te dice si estás embarazada o no. Bueno, en este caso, el formato es el mismo, es un tipo de tirita. No se usa orina para el diagnóstico, sino que se usa una gota de sangre o de suero que se pone ¿sí? en un recipiente con cuatro gotitas de una solución y eh, se pone la tirita encima y si aparecen dos bandas a los cinco minutos te indica que estás infectado con el virus de dengue y si solo aparece una bandita color púrpura es que no estás infectado. Eh, la ventaja, si bien el dengue es bastante distinto al coronavirus, en la primera etapa pueden no ser tan distintos, porque se presentan como cuadros febriles. Y entonces estas tiritas están cobrando bastante interés hoy para cuando llega un paciente a la guardia del hospital con fiebre. Si realmente es dengue, se le puede saber ahí en el momento.
1: Les quiero confesar que un poquito les mentí al principio cuando les dije que no íbamos a hablar de coronavirus, porque la verdad es inevitable. Escuchando tanto a Erna como a Mika, se me dispararon muchísimas preguntas. Pero la que principalmente me hago es, ¿cómo hacemos para atacar los dos frentes? Porque si para prevenirnos del COVID tenemos que aislarnos y quedarnos en nuestras casas, ¿no estamos entonces expuestos a contraer dengue? Esta pregunta se la hice a Nicolás.
3: Eh, al tocar objetos contaminados, al saludarnos con las personas en nuestra relación que hay con otras personas en los colectivos, en los subtes, en los supermercados, eh, digamos, nuestro comportamiento favorece la este, infección por coronavirus. Lo mismo pasa para la gripe. En el cambio, para el dengue, nuestro comportamiento contribuye al dejar recipientes con agua y darle al mosquito lo que el mosquito quiere. Bueno, con esta epidemia de dengue tenemos la oportunidad para el futuro de que este tipo de cosas no ocurran y para eso tenemos que permanentemente estar mirando el ambiente donde vivimos este, para evitar de que haya recipientes con agua. Y con esto también me refiero al potus que está en el frasquito con agua, ¿eh? que le encanta ese y poner los huevos ahí. Y si uno ve ahí unos bichitos vivoreando, seguro que son EDS-Egypt.
1: Si bien todos los especialistas que consultamos nos dijeron que el dengue se desarrolla sobre todo en altas temperaturas y que ahora empezaría a bajar la curva de contagios, tengo otra mala noticia. Y es que científicos de la UBA advirtieron que este maldito mosquito, el Aedes aegypti, desarrolló una adaptación para sobrevivir al frío en Buenos Aires. Para evitar eso, es importante que limpiemos todo para que los mosquitos que dejan sus huevos no se reproduzcan en primavera. Les conté al principio que esto tiene más o menos un final feliz, porque como se habrán dado cuenta, Herna se curó. Escuchemos entonces los momentos finales de su proceso. El total de todo el proceso duró unos 10 días
2: hasta tener el alta. Fui ocho veces a la guardia. Una de las veces que fui a la guardia eh, tuve que esperar eh, lejos porque entró una persona eh, con posible COVID. Entonces eh, no nos dejaban entrar y... Y fue también, te
1: asusta estar ahí y decir, bueno, capaz que vengo a hacerme ver por el dengue y me contagio de COVID. El final de este episodio está cantado. Obvio. No tengo otra opción que decirte. 1. Elimina el agua estancada o acumulada. Especialmente después de que llueva. Saca toda el agua acumulada en envases, baldes, macetas, jarros o cualquier recipiente. Para mayor prevención, luego podés dejarlos boca abajo. 2. Presta atención a las plantas. Aplica una pequeña cantidad de lavandina en gel en el plato de la maceta para eliminar las larvas de mosquitos. 3. Usamos quiteros o telas protectoras. Si vivís en una zona donde el dengue es un problema recurrente, ponemos quiteros en las ventanas y alrededor de la cama. 4. Cuidado con el agua para las mascotas. Cambia y limpia los recipientes de agua con frecuencia. 5. Guarda siempre la basura en los tachos tapados o en bolsas bien cerradas. 6. Y ya que estás, chequea alcantarillas y obstrucciones. Ahora llega la parte de hacer recomendaciones. Antes que nada, te recomiendo que sigas el emprendimiento de Erna. Se llama Siesta Remeras que Gritan y las encontrás en Instagram, Facebook y Twitter. La segunda recomendación tiene que ver con una de mis escritoras favoritas del planeta. Se llama Aurora Venturini. Si todavía no la conoces o no leíste nada de ella, empeza por leer Las primas o Nosotros los caserta. El orden es indistinto. Pero otra opción para entrarle a Aurora es conocerla a ella, porque su propia vida es fascinante. Ella en sí misma es un gran personaje. Y para eso tengo dos recomendaciones. La primera, el documental que se llama Beatriz Portinari, que lo pueden ver a través del canal de YouTube de UNITV, que es el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que lo realizaron Agustina Massa y Fernando Krab. Es realmente precioso. Y a su vez, para complementar ese documental, les recomiendo el perfil que escribió Leila Guerriero, que se llama ¿Quién le teme a Aurora Venturini? Este perfil lo pueden encontrar en su libro plano americano, les prometo que me van a agradecer
0: Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast conducción Tomás Pérez Bison producción Tali Goldman Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo música última conexión a las 722 AM edición Fernando Verón diseño Sebastián Angresano